0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Cléva. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Victor. Vous
0: êtes donc le chef du groupe PLR au Grand Conseil. Vous êtes d'ailleurs au Parlement cantonal depuis 2005, d'abord pour une période comme député suppléant et ensuite depuis 2009 comme député. Vous vous représentez aujourd'hui sur le district de Comté et nous allons parler avec vous d'un thème qui vous tient à cœur, la mobilité. D'ailleurs, depuis le début de votre engagement au Parlement cantonal, vous avez à de multiples reprises soulevé la problématique de l'état du réseau routier cantonal. Où en sommes-nous actuellement avec ce dossier
1: oui, alors il faut savoir que pour le réseau des routes cantonales, c'est près de 2000 km que le canton doit entretenir, moins, un peu moins, parce qu'il y a les routes principales suisses comme l'Axe du Grand Saint-Bernard, l'accès au Lutschberg ou l'autoroute qui sont payées par la Confédération. Mais malgré cela, c'est un réseau qui est très important et puis qui est soumis à la condition topographique notre canton, aux conditions climatiques, donc qui se dégrade assez vite. Dans la première partie de ce siècle, quand j'étais à la commission équipement transport, on constatait qu'il manquait à peu près 2 millions par année pour assurer un entretien correct du réseau. Alors celui-ci s'est dégradé petit à petit et euh, le pire, ça a été au niveau des années 2012-2013 avec les comptes de l'État qui ont plongé dans le rouge et puis pour les maintenir à niveau, c'est principalement le secteur de la mobilité et l'entretien du réseau routier qui s'est serré la ceinture avec une diminution du budget d'entretien quasiment d'un facteur 3 durant cette période. Alors c'est comme si vous avez un véhicule qui est neuf et puis sur lequel vous faites pas d'entretien, aucune réparation, au, au, rien et bien le jour où vous avez une casse, ça coûte cher. Et c'est ce qui est le cas maintenant, avec un réseau qui est dégradé et qu'il faut, il faut rattraper le retard. Alors je dirais qu'à l'heure actuelle, le dossier est en bonne voie puisque les montants investis sont importants. On y parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a ce rattrapage à faire et qui pose quand même problème par rapport à ces négligences de plusieurs années.
0: Vous parlez de moyens, est-ce que l'État met aujourd'hui assez d'argent dans l'entretien de ce réseau
1: alors euh, oui, puisqu'on est à peu près à 90 millions par année euh, de budget pour l'entretien. Euh, le budget 2021 est quasiment similaire au budget 2020. Alors ce qui augmente, c'est le compte par contre des investissements, donc pour des nouvelles routes, pour des agrandissements, des améliorations, où il y a 15 millions en plus entre le budget 2020 et le budget 2021. Vraiment donc une politique de relance. Après, il faut voir au niveau de ces investissements ce qui pourrait être fait, parce qu'on constate souvent un delta important au moment des comptes entre les montants mis au budget et puisqu'il a été réalisé puisqu'on était à 73 millions en 2019 donc est-ce qu'on pourra réaliser 30 millions en plus cette année J'ai quand même quelques doutes. Et puis surtout ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de vase communiquant entre le compte des investissements et le compte d'entretien. Donc il si, euh, y a des millions qui ne sont pas dépensés au niveau des investissements parce qu'il y a des dossiers qui sont retardés pour des questions de recours euh, juridiques ou autres, ces montants-là ne peuvent pas venir alimenter le fonds d'entretien et pour pouvoir faire ailleurs des travaux d'entretien. Alors le département et le gouvernement ont annoncé qu'ils allaient réfléchir à une possibilité de modifier euh, ce point. On sera très attentif lors de la législature prochaine, on viendra peut-être avec des propositions si ça va pas assez vite, parce ça, ça pourrait être déjà une réponse importante pour nos entreprises et puis l'état du réseau routier, s'ils pourrait avoir un vaste communiquant entre ces deux comptes.
0: Aujourd'hui, on parle plutôt ou on se dirige plutôt vers la promotion de la mobilité douce. Est-ce que c'est pas un peu un combat du passé de défendre l'état
1: du réseau routier alors je ne crois pas du tout parce que si on veut promouvoir la mobilité douce, les transports publics, les voitures électriques ou autres, il faut un réseau sur lequel ces véhicules peuvent circuler également et je crois qu'un réseau routier performant est important pour la mobilité, est important pour les activités économiques et également comme carte de visite pour nos autres, pour le tourisme qui se fait quand même principalement dans les Alpes, surtout durant la saison d'hiver.
0: Il y a aussi pas mal de routes qui sont donc sous la gestion de, de l'État, et dans sa vision de la mobilité 2040, l'État aimerait dé déclassifier euh, certaines routes. Est-ce que c'est, selon vous, un, un bon choix, un choix pertinent
1: Alors, c'est un des, des moyens pour réaliser la mobilité 2040. Euh, plusieurs fois, j'étais intervenu en disant, finalement, si on n'a pas des moyens supplémentaires, voudrait-il pas faire moins pour faire mieux Mais moins, ça veut dire euh, de déterminer quelles sont les routes les plus utilisées, et c'est normal il y a des investissements d'entretien supérieur sur des routes où des milliers de véhicules passent chaque jour plutôt euh, que sur une route où il y a peut-être dix véhicules, mais ça ne veut pas dire dans le sens de remettre ces routes complètement en état, selon la loi, et de les redonner aux communes, parce que c'est un cadeau empoisonné, c'est que certaines routes, peut-être, qui servent pas grand-chose parce qu'il y a un autre accès euh, pourrait euh, ne plus être route à l'avenir, mais si la route est considérée d'importance, la redonner de cette façon-là aux communes, c'est euh, mal simple, puisque ça c'est un cadeau empoisonné après pour les communes au niveau de l'entretien. Donc nous resterons attentifs dans l'évolution de ces projets liés à la stratégie de mobilité 2040.
0: Lors de la session de novembre, vous avez soutenu comme une majorité des députés d'ailleurs du groupe PLR une résolution urgente de l'UDC qui demandait que le Valais lance le référendum des cantons contre la loi sur le CO2 alors que celle-ci n'est pas forcément soutenue par le PLR suisse. Le référendum au aujourd'hui a abouti. Est-ce en lien avec le réseau routier et les particularités des vallées latérales
1: alors oui, eh bien, je dirais que le moyen proposé par l'UDC n'était peut-être pas forcément adéquat mais la position d'une grande partie de notre groupe c'était au niveau du signal donné. Puisque je l'ai dit à plusieurs reprises, la Suisse contribue à 0,1% l'émission des gaz à effet de serre. Donc même si on arrêtait tous les véhicules, toute l'industrie, tout ce qui consomme des ressources euh, non renouvelables dans notre pays, c'est 0,1% qu'on économiserait sur une année de, de l'émission des gaz à effet de serre. Malgré cela, on peut considérer que oui, la Suisse, par rapport à son niveau de vie, à son statut, doit faire quelque chose par rapport à l'environnement, mais il ne faut pas tomber dans un certain dogmatisme. Et si dans cette loi, qui est certainement un compromis, je peux soutenir des idées comme une taxe sur les billets d'avion, puisque à part quelques déplacements professionnels, les restes des déplacements en avion peuvent être considérés liés aux loisirs, et si vous avez la possibilité de, de vous déplacer en avion, vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à cette loi sur le CO2. Mais au niveau du prix du litre, d'essence, c'est vraiment euh, mettre euh, euh, les citoyens de nos vallées latérales comme citoyens de deuxième zone, de mettre une inégalité à ce niveau-là, puisque dans nos vallées latérales, vous pouvez pas faire autrement que d'avoir un véhicule individuel pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir assurer les postes de travail. Alors si la vision euh, qu'ont certains partis de vouloir une population qui n'habiterait et travaillerait que dans la vallée du Rhône, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la vision d'une majorité du groupe PLR au Grand Conseil Valaisan, puisqu'on veut maintenir cet habitat et ces places de travail dans les vallées latérales et de ce fait, la taxe sur le litre d'essence n'est pas justifiée à notre goût. Maintenant, le référendum a abouti, il y aura une votation populaire à un moment donné et on aura l'occasion de redébattre et de redéfinir euh, clairement les positions à l'occasion de cette votation.
0: Dernière question, Christophe, vous êtes donc au Parlement depuis 2005 et comme député donc permanent depuis 2009, vous repartez donc pour un tour, vous avez donc toujours le feu sacré
1: alors oui, j'ai toujours le feu sacré et puis je pense que c'est important qu'il y ait un renouvellement modéré, je dirais, du Parlement et un renouvellement autour de 50% la dernière fois, particulièrement dans notre groupe, au niveau des députés suppléants. Alors c'est bien d'avoir des nouvelles têtes, mais vous devez chaque fois recommencer les bases et puis quand le Parlement vient efficace, vous arrivez déjà presque à la fin de la législature. Alors je serais presque favorable à des propositions de législature de 5 ans, mais, mais dans ce cas-là, oui, je me mets à disposition et puis j'ai vu dans les différentes listes déposées qui a beaucoup de sortants, tous partis confondus, qui repartent au combat. Alors je pense que c'est très bien. Et c'est cette expérience que je veux mettre au service des citoyens, du district comté et de l'ensemble de notre canton. Merci Christophe et une bonne campagne. Merci bien.
0: Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.